0: Здравствуйте! В эфире 116-й эпизод подкаста Ложки нет. На перевале в середине пути одним из важнейших навыков является умение остановиться. Остановиться, выдохнуть и задать себе правильные вопросы. Не зря говорят, что правильно заданный вопрос уже в некотором роде содержит в себе ответ. Кто я и чего я хочу? Знаменитые вопросы из сериала Вавилон 5 хороши, но они слишком абстрактны. Нужно что-то более конкретное. Поэтому в этом эпизоде я бы хотел рассмотреть вопросы, которые задает Джеймс Холлис в своей книге «Обретение смысла во второй половине жизни», которая как раз посвящена кризису среднего возраста. Итак, давайте начнем. Первый вопрос, который спрашивает автор. Звучит следующим образом. Каким образом жизнь, как известно, далекая от справедливости, ограничивает и сковывает вас, заставляя двигаться по кругу, постоянно возвращаться к былой травме, как условному определению и ограничению ваших возможностей? Почему вы продолжаете сотрудничать с травмой, вместо того, чтобы направить силы на служение чему-то большему, что способно, в свою очередь, служить службу и вам? Вот этот первый вопрос по своей сути направлен на выявление динамики повторяющихся паттернов в жизни. Все те способы, которыми мы научились жить, надо подвергнуть анализу и понять, насколько они подходят под вашу текущую жизнь. Конечно, каждый человек адаптируется ко взрослой жизни по-своему. Многие решения нам приходилось принимать, когда мы были еще подростками. Выработанные стратегии поведения могли быть хороши тогда, но не факт, что они остались оптимальными сейчас. Ведь изменилась ситуация, изменились обстоятельства, изменились люди. Ну и в конце концов изменились мы сами. Это приводит к простому выводу, что требуется ревизия накопленного багажа. Что-то можно оставить от чего-то отказаться, что-то изменить, а к чему-то наоборот вернуться. Особое внимание, как мне кажется, нужно уделить тяжелым эмоциональным ситуациям, которые с вами произошли. Попробуйте вспомнить, какие наиболее важные события произошли с вами за прошедшее время. Возьмите листочек и ручку, нарисуйте горизонтальную линию, которая символизирует вашу жизнь. Отметьте на ней настоящий момент. А затем нанесите все события, которые вы вспомнили. каждому событию выпишите изменения, связанные с этим. Что изменилось в вашей жизни из-за этого события? Что изменилось в вашей личности? Какие новые качества или паттерны поведения появились? Может быть, наоборот, какие-то ушли? Что насчет желаний? Стали ли вы хотеть чего-то нового? Или, наоборот, отказались от чего-то? насколько это важно для вас сейчас. Не погружайтесь пока детально в каждое из этих событий, но попробуйте собрать основную информацию по тому, что произошло. Если нужна какая-то схема, то, как вариант, можете условно разделить все на три составные части – мысли, чувства, эмоции и поведение. И попробуйте оценить изменения в каждой из сфер. После того, как вы это сделали, соберите все воедино и подумайте. Что из вышеперечисленного вам бы хотелось изменить? Вернуть обратно или наоборот отказаться от этого опыта? Или наоборот, что-то привнести в жизнь? Подумайте, что из этого вы можете сделать здесь, сейчас, в ближайшем будущем? И спросите себя, а почему бы и нет? Холлис в этом вопросе предлагает сфокусироваться на травмах. Я же предлагаю посмотреть чуть шире и сфокусироваться на всем том, чему по какой-то причине не было уделено должного внимания. Об этом, на мой взгляд, первый вопрос. Теперь перейдем ко второму вопросу. В чем жизнь благословила вас, какими наделила дарами? Как вы применили свой дар? И как отнеслись к ответственности, которая неотъемлема от него? Этот вопрос вопрос предлагает нам задуматься над тем, насколько та ситуация, в которой мы сейчас оказались, наилучшим образом способствует реализации наших талантов. Какие они вообще, наши дары? Какие наши качества делают нас уникальными? Что у нас получается лучше всего? Что хуже? Насколько та жизнь, которую мы сейчас выстроили, реализует эти дары, эти наши сильные стороны? Занимаемся ли мы тем, к чему имеем склонности и желание? Или же мы отказались от этого в угоду родителям, социуму или каким-то страхам? Почему мы не делаем, если не делаем, то, к чему имеем предрасположение? Пошли ли мы на поводу zeitgeist, как говорил Юнг, или духа времени, делая то, что хотело от нас общество, или следовали духу глубин? Вот в известной психологической теории самодетерминации Дэйси Райна это раздел в «Психологии мотивации», есть даже отдельный тезис о том, что мы живем более благополучной жизнью тогда, когда мы делаем то, к чему имеем склонность, и что у нас хорошо получается. Это позволяет нам чувствовать себя компетентными в этом, что и приводит в итоге, в числе прочего, к общему благополучию. Таким образом, второй вопрос предлагает нам задуматься над тем, что нам было дано и как мы этим воспользовались, что из этого получилось. Это приводит к третьему вопросу. В чем вы остаетесь заблокированы страхом, инерцией, привычкой, нежеланием меняться? Так его формулирует Холлис. Но по сути, это переформулировка первого вопроса. Сюда же, кстати, можно отнести еще один похожий вопрос, который тоже задает автор. В каких сферах вы по-прежнему ждете разрешения жить своей жизнью? Но и эти переформулировки полезны. Более конкретный вопрос, который можно было бы себе здесь задать, он звучит так. Что бы вы хотели делать здесь, сейчас, но не делаете? Забудьте на секунду про объективные и субъективные обстоятельства в своей жизни. Просто попробуйте подумать о собственных желаниях. И речь тут идет не о навязанных историях типа дача квартиры в машины, хотя и такое возможно, а о чем-то более глубоком. Быть может вы хотели бы заняться живописью, музыкой, научиться играть на пианино или на гитаре, или начать петь, или научиться вязать крючком, или выучить астрофизику. Попробуйте выделить себе время и подумать каковы ваши действительные желания здесь, сейчас. Холлес очень хорошо пишет. Какие еще страхи прячутся под спудом привычных страхов? Страх, лишающий сил в настоящий момент, он может удерживать свои власти лишь в том случае, если он подпитывается от значительно более глубоко расположенного энергетического поля истории, что, в свою очередь, ведет еще глубже к страху из прошлого. Эта цепь активирует архаичный сигнал, что страх из настоящего ⁇ проблема в настоящем ⁇ больше, чем вы, заставляя невольно игнорировать того взрослого, которым вы уже успели стать, наделенного полнотой сознания и сил. Следующий вопрос связан с вашими родителями. Холли формулирует его так. На каком этапе своего роста Остановился ваш отец. И в чем это застойное место проявляется в вашей жизни? Где остановилась ваша мать? И в чем это место очевидно для вас? Повторяете ли вы их жизнь, их паттерны? Возможно, пытаетесь преодолеть с помощью сверхкомпенсации или решить тем способом, который приносит еще больший вред и самоотчуждение. Перейдет ли, в свою очередь, это наследство вашим детям? Мы об этом уже говорили в 95-м эпизоде подкаста, когда обсуждали влияние нашего окружения на нас. Люди, и в особенности наши близкие, формируют нас как личностей. Как говорится, с кем поведешься, от того и наберешься. Да, во взрослом возрасте мы можем дойти до такой стадии, когда будем иметь возможность самостоятельно выбирать круг своего общения. Но родители, как известно, не выбирают. И пока мы были детьми, мы вполне могли неосознанно копировать их ценности, устремления и их ограничения. Здесь есть две крайние позиции. «Я хочу быть таким же, каковы мои родители», или же «Я хочу быть совсем не таким, каковы мои родители». В некотором роде обе позиции не являются индивидуальными. По сути, они обусловлены детско-родительскими отношениями и их непроработанностью. И вот с этим, собственно, и нужно работать. Начать можно с того, чтобы взять и выписать себя, что достигли ваши родители, чего они достигли, что они транслировали из этого вам, чего они от вас хотели, на какие решения в вашей жизни, учеба, работа, отношения, повлияли родители, какие привычки, паттерны, мысли вызваны вашим детством. Затем, после того, как у вас будет этот список, вы можете пройтись по каждому пункту и понять, насколько он соответствует вашим текущим желаниям, насколько он ваш, а не чей-то еще. Конечно, это лучше делать психотерапевтом, но и самоанализ будет крайне полезным. Отталкиваясь от этих данных, можно отделить зерна от плевел. Еще один вопрос, который задает Холлис, Несколько похож на предыдущие. В чем вы избегаете противостояний, неизбежного конфликта ценностей и, как следствие, отказываете себе вправе жить в согласии с самим собой? По сути, это можно сформулировать в виде задачи следующим образом. Надо провести инвентаризацию ваших текущих глубинных конфликтов. Чего вы хотите, но чего ваши ценности, привычки или мораль не разрешают вам сделать. В некотором роде это похоже на работу с тенью. Есть многие вещи, которые кажутся нам неприемлемыми, несовместимыми с нашими представлениями о жизни, но которые, тем не менее, нам очень хочется сделать. Быть может, вам давно хотелось ходить в спа, но тратить деньги на себя – это фу. Или побыть одному, но нужно ведь время проводить с другими, с семьей и так далее. Или провести выходные, просто играя в игрушки или смотря сериальчики. Или вам кто-то нравится, но вы не можете быть вместе из-за разных обстоятельств, в том числе и объективно. Вот здесь нужно быть очень честным самим собой и честно найти вот эти истории. Истории, в которых нас ограничивает мораль, но тем не менее у нас есть соответствующие желания. И если получится, что единственное, что вас держит, это ваши ценности, то нужно задать себе вопрос, а стоит ли они того? Да, я понимаю, что в каждой такой истории есть очень много «но» и очень много страхов. Что будет со мной, если я откажусь от этого? Если я откажусь от своих ценностей или заменю их другими? Как к этому отнесутся близкие? Смогу ли я, в конце концов, остаться самим собой? Мой ответ здесь – это то, что, не попробовав, вы точно не узнаете. Осторожность – это великий навык, но нельзя прожить жизнь, не рискуя. Тут мне очень вспоминается Киркегор. В своей работе «Болезнь к смерти» он писал следующее. «Однако на деле совсем не рисковать – значит иметь ужасную возможность потерять то, что не потеряешь, рискуя разве что с трудом. А если и потеряешь, то ведь во всяком случае не так, не столь легко» как нечто неважное. Что же это такое, что можно потерять? Себя самого. Ибо если я рискую и ошибаюсь, ну что ж, жизнь наказывает меня, чтобы меня спасти. Но если я не рискую, кто мне тогда поможет? Между тем, как не рискуя ни в чем главным, а это и значит осознавать собственное «я», я выигрываю и трусливо получаю сверх всего все блага мира. Но теряю свое я? Еще один вопрос, который задает Холлис, звучит так: Какие идеи, привычки, поведенческие стереотипы удерживают от большого путешествия пути? Какой вторичный выигрыш вы получаете от того, что не желаете вылезать из трясины прошлого спокойствия, предсказуемость или одобрение со стороны других? Возможно ли? что вам уже надоело мириться с настоящим положением дел, и вы готовы сделать первый шаг в путешествие души. Собственно, здесь Холлис все достаточно хорошо сформулировал. Какую вторичную выгоду вы получаете, живя в своем болоте, в своей рутине? Чтобы выйти из болота, нужно понимать, что вас удерживает там. Собственно, в этом и состоит задача здесь. Куй продаст, ищи, кому выгодно. Ищи, что выгодно. Зная мотив, вы можете его превозмочь. Еще один вопрос от Холлиса состоит в следующем: в чем вам еще предстоит расти, и когда это произойдет? Считаете ли вы, что кто-то другой избавит вас от необходимости роста? А вот это очень важная история. Мы часто развиваемся очень хорошо в одной или нескольких сферах. Но при этом остаемся на гораздо более раннем уровне в других. Попробуйте трезво оценить свои успехи в разных областях. Карьера, финансы, отношения, семья, здоровье, социальное положение, образование, идентичность и так далее. Где у вас все хорошо? А где у вас явно остались долги? Многим людям Очень страшно развиваться в тех областях, где у них низкая компетентность. Например, я могу отлично расти профессионально, построив хорошую карьеру и набрав достаточно профессионального опыта, но при этом не развиваясь в сфере отношений. И мне, естественно, там будет тяжело получать опыт. Или наоборот, тратя на отношения, романтику и дружбу много времени в молодости, я могу подойти к перевалу, не имея карьерных достижений. Поэтому буду постоянно откладывать возможность роста в этой сфере на потом, боясь говорить о повышениях, боясь делать новую работу или страшась оценок коллег или партнеров. Кстати, очень часто мы полагаемся вот в этих слабых областях, в которых мы менее компетентны, на других. Это особенно хорошо видно в романтических парах, где оба партнера здесь хорошо дополняют друг друга. И с одной стороны, это вроде бы замечательно, но здесь же кроется и опасность. Если мне нет необходимости развиваться, если партнер закрывает эту потребность, то я и не буду развиваться. А значит, по сути, застряну в этой сфере на определенном достаточно низком уровне. Поэтому в этом вопросе нужно честно ответить себе. Где я постоянно откладываю свое собственное развитие? В какой сфере... Я чувствую себя моложе, нежели я есть на самом деле. Определив это, можно начать превозмогать навязанное ограничение и продолжить путь. Для тех, кто знаком с работой Юнга, можно тут воспользоваться аналогией подчиненной функции, но в более широком ключе. И последний, но отнюдь немаловажный вопрос, который предлагает Холлис, звучит следующим образом. В чем вы всегда видели свое призвание, но боялись откликнуться на зов? Возможно ли принять его теперь, если хотя бы не буквально, то символично? Что из прежде неведомого стремится проявиться в жизни через вас? Это, как мне кажется, отличный завершающий вопрос. Жизнь ⁇ штука многогранная, и, разумеется, в ней есть... Достаточно много того, что мы делаем, потому что это стоит делать. Работа, социальные связи, здоровье, финансы. Но где в этом уравнении душа? Где тот самый символический уровень, о котором говорили и писали Карл Юнг, Мария Луиза фон Франц, Джозеф Кэмпбелл и, наконец, Джеймс Холлис. Почему это важно? Есть много разных рассуждений на этот счет. Тот же Юнг предлагает достаточно красивое, хоть и несколько абстрактное объяснение через индивидуацию. Задачи индивидуации, как он говорит, обязательны к выполнению. От них нельзя уйти. Либо ты добровольно их делаешь, либо жизнь тебя заставит. Но это все несколько абстрактно. Мне же хочется предложить здесь более прагматичное объяснение. Я вижу это так: работа на символическом уровне открывает доступ к огромному количеству ресурсов, которые были заблокированы ранее. Можно использовать красивые метафоры тени, анимы и прочего, но можно и несколько упростить. Когда мы делаем что-то продуктивно? Когда у нас есть внутренняя мотивация это делать? Но откуда берется эта мотивация? Одним из ее источников являются собственные смыслы. Если нечто наполнено для нас смыслом, то это рождает мотивацию, которая, в свою очередь, дает силы для ее реализации. Поэтому вот этот смысловой уровень и является тем самым ключиком, открывающим доступ к ресурсам личности. Но смысл нельзя создать путем рационализации или размышлений. Смысл создается через символизм, через действие и проявление души, а не эго Именно поэтому и стоит задуматься, как именно для вас в жизни проявляется ее символическая сторона? И что вы можете сделать для того, чтобы ее стало достаточно, чтобы вы стали тем, кем вы хотите быть? Пришло время подвести некоторые резюме. Обсуждавшийся ранее список вопросов не является естественно исчерпывающим. Полагаю, что может быть и много других. Но это хороший старт для того, чтобы начать не просто рефлексивно осмыслять то место, где вы оказались, а начинать создавать план, с которым можно двигаться дальше, к новым перевалам. Конечно, это не работа на 5 минут, и, скорее всего, вам придется не раз и не два пройти по герменевтическому кругу, по этому и смежным вопросам. Однако, если вы на перевале в середине пути, то это то, от чего вам не уйти. Эти вопросы должны получить свои ответы, чтобы можно было двигаться дальше. С вами был подкаст Ложки нет. До новых встреч!